0: Quero convidar os irmãos para que abram comigo sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 16. E antes de participarmos da mesa do Senhor, quero convidá-los para uma breve reflexão. Ah, é, João, Evangelho de João, capítulo 16. Vou ler a partir do verso 25 até o verso 33. João, 16. Verso 25 em diante, palavras do Senhor Jesus, estas coisas vos tenho dito por meio de figuras, vem a hora quando não vos falarei por meio de comparações, mas vos falarei claramente a respeito do Pai, naquele dia pedireis em meu nome e não vos digo que rogarei ao Pai por vós. Porque o próprio Pai vos ama, visto que me tem desamado e também e tem descrido que eu vim da parte de Deus. Vim do Pai e entrei no mundo, todavia deixo o mundo e vou para o Pai. Disseram os seus discípulos, agora é que falas claramente e não empregas nenhuma figura. Agora vemos que sabes todas as coisas e não precisas de que alguém te pergunte. Por isso cremos que de fato vieste de Deus." Respondeu-lhes Jesus, credes agora? Eis que vem a hora, e já é chegada, em que sereis dispersos, cada um para a sua casa, e me deixareis só. Contudo, não estou só, porque o Pai está comigo. Estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo." Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo tereis aflições. Quero considerar com os irmãos é, três momentos dessa passagem que eu acabei de ler. Primeiro, a compreensão do que é que Jesus diz quando ele usa... Esse binômio em mim e no mundo, há uma distinção grande aqui. Em segundo lugar, quero pensar com os irmãos a respeito das aflições que Jesus disse que existiriam nesse mundo. E finalmente terminamos com a maneira como Jesus venceu o mundo. Está aqui. É assim que Jesus venceu o mundo. Jesus venceu o mundo com a sua morte. Jesus venceu o mundo numa cruz, não foi no embate. Quero considerar esses três aspectos desse texto precioso que acabamos de ler. Apesar de não parecer o texto que nós é, acabamos de ler, não é um, um mero aviso de Jesus é, do tipo é, olha vocês vão ter problema não não é isso que Jesus está dizendo não, Jesus não está falando como às vezes nós falamos com os nossos não é olha eu tô avisando hein olha não 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 é isso não essa expressão de Jesus é muito mais uma constatação e muito mais uma expressão de cuidado Jesus amava os seus discípulos, ele tem amor genuíno e verdadeiro pela sua igreja. A expressão no mundo vocês terão aflições é cuidadosa, é um zelo, é amor genuíno. De qualquer forma, nós não somos muito afeitos a avisos, não é? Atenção! Aviso importante, a gente nem, nem considera muito, não é verdade? Nós não somos muito de tomar cuidado e às vezes nós nos metemos em cada enrascada, não é? Às vezes nós ficamos igual esse cuidado desse cachorro. Talvez o dono tenha dito: para de brincar com essa cadeira, para de brincar com essa cadeira, não é? Mas o danado ele vai lá e ele ficava brincando, brincando até que ele enfiou a cabeça por aqueles plásticos lá. E às vezes, meus amados irmãos, alguns crentes parecem assim, sabe? Pastor, dá para tirar a cadeira? Que eu enrosquei. <risos> e aí agora? Como é que faz, pastor? Porque agora estou enroscado. Amados irmãos, como isso acontece na nossa dinâmica diária? Quantas situações nós poderíamos ter evitado? Quantas situações embaraçosas? Que constrangimento para esse cachorro, não é verdade? Todos os amigos dele correndo e brincando, e ele enroscado numa cadeira. Por quê? Porque não deu atenção para quando disseram para ele não mexer com a cadeira. Quem acompanhou a história do país desde o primeiro mandato do ex-presidente da República, o Lula, se lembra que lá pelos idos de 2005 e 2007 quando as denúncias do mensalão saíram, esse homem veio a público e disse, o negócio é sério. Existem é, buracos enormes na nossa política, homens estão botando a mão onde não devem e nós precisamos cortar o mal pela raiz. Esse homem falou isso. Quem acompanhou aquela época sabe que Joaquim Barbosa foi uma voz no deserto, mas foi. Infelizmente, os seus pares não quiseram ouvir. E enquanto eles lutavam para, alguns lutavam para resolver o problema do mensalão, o petrolão já estava é, em cena. Para pagar as dívidas e multas do mensalão, o petrolão florou. Joaquim Barbosa perdeu, mas o Brasil perdeu muito mais. Nós estamos perdidos ainda. Não quer dizer que vamos ficar, mas porque não prestamos atenção aos avisos. Não sei como foi que foi feita a construção daquela... Aquela passarela no rio que caiu. Mas, sem dúvida alguma, a corrupção fez com que fechasse os olhos para alguns critérios que a engenharia civil certamente é, estabelece. E a consequência é que está lá um monumento ao descaso. E duas pessoas, se eu não me engano, morreram. Amados irmãos... Aviso É alguma coisa que nós precisamos prestar atenção. Eu reitero que eu não vejo Jesus fazendo um alerta é, é, desastroso. Eu vejo Jesus expressando o seu cuidado. Tereis aflições. No mundo, vocês vão ter aflições. Como eu disse, esta parte do Evangelho de João... É, nós estamos no capítulo 16, mas se você olhar desde o capítulo 13 até o final do capítulo 17, há uma grande é, é, fala de Jesus a respeito das, das suas últimas movimentações. Há uma grande fala de Jesus a respeito da sua partida. a Há algumas expressões de Jesus que dizem respeito ao que vai acontecer depois que Ele for, depois que Ele deixá-los. E como vai ser a igreja depois que Ele for? Porque Ele disse, eu vou. Mais para frente, no mesmo capítulo, Ele vai falar, eu vou. No capítulo 17, Ele vai dizer, eu vou para o Pai, mas eu roguei ao Pai por vós. A oração sacerdotal de Jesus está no capítulo 17 de João, Cuidado, mas em meio a esse, essa fala de Jesus, desde o capítulo 13 até o 17 do Evangelho de João, destaca-se esta expressão, este verso é, é, 33 do capítulo 16, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo eu venci o mundo, é um dos versículos mais conhecidos, você começa e qualquer um termina, tamanha é a popularidade desse versículo, mas o que Jesus está dizendo, às vezes nós não prestamos atenção, tereis aflições, tereis aflições, não tem como vocês não terem aflições, não existe a possibilidade de não haver perseguição o confronto é inevitável, acontecerá. Ele está falando com os discípulos, ele está falando para nós, para a igreja. É, a fé cristã não combina com o mundo. O caráter da fé cristã não tem a mesma linha de raciocínio ou de é, não caminha junto com o mundo. Os princípios cristãos não são aceitos pelo mundo. Ah, o cristianismo se opõe ao mundo e o mundo é anticristão. Os são opostos, inimigos, nas propostas, nos meios, nos fins. Não tem jeito. Em algum lugar, Jesus diz assim, o mundo me odeia. Ora, ele era o filho de Deus e o que fizeram com ele? Cruz. Cruz. Se o mundo me odiou, disse Jesus, acho que ele vai amar vocês. Vocês vão caminhar na contramão do mundo. Ele está falando para nós, a igreja. Vocês vão caminhar na contramão do mundo. Aquilo que o mundo gosta e quer fazer, eu digo para vocês, não façam. É pecado, desagrada o pai, traz problema para a família, atrapalha a sociedade, coopera para o mal. Então Jesus disse, não, não desgraça a vida de pessoas, não, mas o mundo diz, faça, no mundo ou em mim, em mim ou no mundo, essa é a proposta que Jesus apresenta para nós nesta pequena porção, ou nesse versículo, no mundo, o Deus deste século, que é Satanás, o príncipe deste mundo, engana, cega, oprime, impede, obstrui a mensagem da salvação. Isso é o que acontece. Então Jesus está dizendo para os seus discípulos, se vocês me abandonam e andam no mundo, ele não está dizendo que se vocês jogam fora a salvação que eu lhes dei, não estou falando de perda de salvação. Eu estou falando do crente que deixa a comunhão, que deixa Cristo e anda no mundo. É disso que eu estou dizendo. E ele disse, o mundo oprime, cega, impede que a mensagem cristã, salvífica, faça efeito na sua vida. Então, no mundo, no mundo e não em Cristo, o cristão está por sua conta. Está pela sua, pela sua inclinação da sua carne não pelo Espírito, Ele é Senhor de si, Ele é o seu próprio Deus. No mundo e não em Cristo, não há como nem mesmo perceber a tal paz que Jesus disse, é, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Ou como aqui Ele disse, é, estas coisas vos, dito, vos digo para que tenhais, paz em mim. Não tem como você ter paz no mundo. Não tem. Nem percebe a paz de Cristo. E ainda no mundo e não em Cristo. Agora sim. Esta aflição é insuportável. Ela é graduar, ela, ela 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 tem graduações. Pode ser que no momento o crente não sinta a aflição no seu, é, na sua força maior, mas ela haverá de vir, porque são palavras de Jesus. É dessa aflição que Jesus fala aqui, é assim que ele conclui esta parte da sua fala, Especialmente aqui no verso 33. No mundo tereis aflições. Sem dúvida, a vida por si só, desde o pecado de Adão, a vida por si só é uma, uma aflição. A primeira coisa que nós enfrentamos é quando cumprimos os nove meses, quando cumprimos os nove meses no ventre materno, a primeira coisa que acontece é o estresse, é a crise, de deixar aquele lugar gostoso, aconchegante, na temperatura certa, tudo bem, para enfrentar a mão do, do obstetra, do, da parteira, seja lá quem for, tomando os primeiros é, contatos com a... O ser humano já enfia logo uns caninhos para dentro e começa a sugar. E, né? e quando você não chora, pá, ainda leva uma... mais? tem tudo isso. Chora. Ah, que pânico que é. É assim que começa a vida humana. Não era para ser assim, mas é assim. Por causa do pecado. Não há, meus amados irmãos, um dia sequer que nós não liguemos a nossa TV ou lê a revista ou abre jornais e você não escute uma notícia assim. Corrupção, violência, nos órgãos da federação, dos estados, do município, é corrupção na Previdência, na merenda escolar, na Bolsa Família, na Minha Casa Minha Vida, nos órgãos do trânsito, na educação, na saúde, no esporte. Não tem, não tem. Eu, eu, não, eu não consigo imaginar um segmento público que você possa dizer ali não tem corrupção. Todos eles têm. É incrível, todos os dias, você escuta uma notícia nova, que a polícia descobriu, fulano de tal, de lado não sei de onde também desviava, desde as prefeituras lá do, onde, onde está agora a nossa querida irmã Rosélia, lá no Ceará, onde ela mora lá, onde ela tem casa, todas as E quanto mais longe, mais, mais, é, é, mais ermo o lugar, mais isolado, é, lá que os bandidos vão e fazem a corrupção e as famílias passam fome e necessidade e dois ou três embolsam dinheiro e fica por isso mesmo. Esse é o quadro que nos cerca, não é verdade? Essas últimas duas semanas nós vivemos três grandes histórias, dentre as monstruosas. Caso daqueles dois garotos, um de 10, um de 11, que assaltaram uma senhora, pegaram o carro, bateram o carro, enfrentaram a polícia, um deles morreu. Como foi a morte é outra história, a polícia vai investigar. Dez anos, onze anos. Eu imagino que os nossos netos, o meu neto com 10 anos, 11 anos, para mim ainda é uma criança, é bebê. E ali era um menino de 10 anos no volante de um carro, enfrentando a polícia com arma. Amados irmãos, isso, isso é uma aflição terrível. Outro caso que chocou o país e o mundo, violência contra aquela jovem, o estupro de mais de 30, se é que teve isso, não sei, mas não importa. Que violência, não é? Onde nós estamos? Isso é a aflição. Lá no sul, em Porto Alegre, a história daquela família que depois de uma semana os vizinhos estranham a quietude da casa, chamam a polícia e está todo mundo morto lá dentro. Vocês viram isso? Que coisa terrível. Jesus disse: No mundo vocês vão passar por. Aflições, são essas coisas meus amados irmãos que nós vivemos, não tem como vivermos nesse planeta, no contexto em que nós estamos e ficarmos alheios a essas coisas, não tem como você desligar o noticiário, não tem como você não olhar para jornais ou revistas o mundo fala dessas coisas. Elas nos causam perplexidade. Jesus disse, terão aflições. Em 1975, é... Silvio Brito compôs uma música, Pare o Mundo que eu quero descer. Depois aquele cantor... Raul Seixas gravou, regravou e acrescentou algumas é, expressões a mais. Não sei quantos se lembram, é, eu era muito criança naquela época, mas eu sei que alguns aqui já trilhavam aqui há bastante tempo. Mas, meus amados irmãos, parece que é esse o... é, é, é por aí, não é? Se desse para parar, porque eu vou descer, não dá para continuar. Não dá para continuar nesse mundo. Não dá para a gente continuar a vivendo em contato com essas coisas. Eu gostaria que não existisse algumas coisas. E quando elas chegam mais perto de você, então, quando elas chegam na igreja, quando elas se aproximam das famílias da igreja, essas coisas todas, essas tragédias sociais, físicas, que envolve pessoas que amamos. O desejo é dizer, Senhor, para, porque eu vou descer. Eu não quero continuar nesse embrólio, isso me causa mal. Jesus disse, nós não somos deste mundo. Esse mundo... Não foi feito para nós, não deste jeito. O pecado estragou isso. Na oração de Jesus, que aparece no capítulo seguinte, ele disse: Pai, não peço que os tires do mundo lugar deles e aí, o Senhor fez eles para viver aí. Mas, Pai, guarda-os do mal, eles não são do mundo, Ele está dizendo de nós, não somos. Irmão, nós não somos daqui, nós somos estrangeiros, peregrinos, estamos de passagem. A nossa pátria é o céu. Se temos Cristo como nosso Salvador. Se Jesus é de fato seu Salvador pessoal, se você já entendeu a graça de Jesus na sua vida... Se você entendeu que é pecador e que um dia Jesus morreu por você e você falou, Senhor, eu reconheço o meu pecado e eu quero andar com o Senhor, eu quero essa salvação para mim. Se você fez isso é porque o Espírito Santo moveu você. E se você orou movido pelo Espírito, Deus já atendeu e você agora é nova criatura em Cristo Jesus. Já ganhou o passaporte do céu, você já é cidadão do céu. Então Jesus disse a respeito de você, Pai, eles não são deste mundo, eles são teus. Como eu não sou? É assim que Jesus está dizendo. Mas Jesus não está nessa sua oração, garantindo a você que se você for teimoso, que se você desprezar os conselhos dele, que se você não lutar contra as vontades da sua carne, que se você não tiver discernimento, equilíbrio espiritual, você vai ser um crente, um cristão, nas aflições deste mundo. E aí as coisas são diferentes. Porque só em mim vocês têm paz, no mundo não tem paz, no mundo tem aflições. Grava isso irmão, esse versículo bíblico tem que nos fazer lembrar disto, é para lembrar disto, no mundo aflições, em mim paz, não é para você chegar e ficar usando esse versículo para dizer assim, é, faz parte, você está vendo? Jesus disse, no mundo é ter aflição mesmo. Então tá bom, então nós estamos tendo aflição mesmo. Então vamos continuar assim mesmo, sofrendo. Não! Jesus está dizendo, no mundo aflições, em mim paz. Então você não precisa viver em aflições. Não precisa. Não deve. Não pode. Você é crente em Jesus. Em mim paz, no mundo aflições. É sobre esse contexto que Jesus fala conosco e eu quero caminhar para esta última parte da minha palavra nesse texto para os irmãos. Jesus está dizendo assim, confiem em mim, aprendam de mim, creiam em mim, dependam de mim. Jesus está dizendo, deixem as suas cargas nos meus ombros, andem com a minha força. Esse é o caminho que Jesus está ensinando para nós. Esse é o caminho da paz, apesar do mundo. Deixo-vos a minha paz. No mundo, aflições, mas tenham coragem. Eu venci o mundo. Jesus não disse, que você venceria o mundo na sua estratégia. Ele disse, eu venci o mundo, e aí ele vai dar o jeito que ele venceu o mundo para nós. Em mim, é o antídoto que Jesus oferece para a convulsão do mundo presente. Jesus está oferecendo o caminho que vence o mundo. E eu quero que você preste muita atenção nisso. O caminho que vence o mundo é o caminho da relação íntima, pessoal com Deus. E meu prezado, você não pode ter relação pessoal com Deus na carne. Você não pode ter relação pessoal com Deus se é você que ainda governa a sua vida. E você sabe quando eu digo o que é que você, é, quando você governa a sua vida e quando o Espírito governa a sua vida. É só você agora, nesse momento, fazer uma reflexão das suas ações, reações, daquilo que você faz. E pedir que o Espírito Santo de Deus sinalize para você, estou fazendo certo Senhor. O senhor está aprovando, o senhor está de acordo. O caminho que vence o mundo é o caminho da sinceridade com Deus. É o caminho da submissão ao Espírito. Amados irmãos, Jesus deu um presentão para nós. Que os servos de Deus no passado não tinham e nós temos a habitação do Espírito Santo. Isso não é complicado, isso não é teologia intrincada para teólogos malucos, isso é para nós. Você aí dentro, como eu aqui, temos um ser interior que governa o nosso corpo. Sou o que sou por dentro que governa o que sou por fora, é assim que é. Mas se lá dentro desse ser interior, não material, sua alma, se lá dentro não tiver a porção do Espírito para dizer para você, ande por aqui, não ande por ali, vá por lá, não vá por lá, você vai por sua conta. E por sua conta, meu prezado irmão, aflição. Por sua conta, sofrimento. Por sua conta, desconstrução. Por sua conta, angústia, perdas, prejuízos incalculáveis. O caminho que vence o mundo é o caminho da submissão ao Espírito. Hoje, na nossa classe de casais, estamos falando sobre isto. Antes de explodir, então, ore, conte até 10, pense, repense, mas, sobretudo, lembre-se dos textos bíblicos e submeta-se a eles. O que a palavra diz? O que é que a Bíblia diz sobre esse tema? Então, pare, pense, lembre da Bíblia. Por que Jesus venceu a tentação lá de Mateus capítulo 4, quando o diabo tentava, porque ele, ele, ele citava textos bíblicos? Cite textos bíblicos para você mesmo e você vai parar de andar na contramão de Deus. Cite textos bíblicos para você mesmo e você vai parar de entristecer os outros. Cite textos bíblicos para você mesmo e o diabo vai parar de governar a sua vida. Cite textos bíblicos. Submissão ao Espírito porque ele vai fazer você lembrar a palavra de Deus, que te põe na presença de Deus, faz você ser aí fora o que o mundo precisa, pessoas de caráter, pessoas especiais, pessoas que não se corrompem, pessoas que têm valores, pessoas que têm princípios, que vergonha, os governos ficam buscando homens, e quando põe ele sentado na cadeira e dá para eles uma etiqueta de ministro, vem lá um, um camarada e denuncia, esse aí também é ladrão. E aí escolhe outro e diz, esse também é corrupto. Que vergonha! Eu não sei se essas famílias sentem envergonhadas, mas a gente fica envergonhado só de vê-los. O mundo precisa de pessoas de caráter. Pessoas honestas, pessoas que... Trazem de casa, do berço, as suas marcas. E, meus amados irmãos, só Jesus dá essas marcas. Nós precisamos disso. Jesus ensina que o caminho que vence o mundo é o caminho da negação ao mundo. O mundo oferece as coisas banais, as coisas momentâneas, os prazeres da carne. O mundo oferece a destruição de valores de princípio da família, o mundo está doido para acabar com a família, porque a hora que acabar com a família acabou com mais um tripé de valor da sociedade brasileira. As estruturas é, 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 sociais do mundo inteiro se alicerçam em cima de famílias. Mas estão querendo destruir a família na forma como ela resiste aos ataques satanás o caminho da negação ao mundo. O mundo está ensinando valores novos para jovens, para homens, mulheres, que foram criados aprendendo o caminho certo. O mundo está mudando. O mundo está fazendo o doce ser amargo, o amargo ser doce. O certo ser errado, é o errado ser certo, não é? Diz aí capítulo 5, verso 20. O mundo está fazendo isso. Está negar o mundo. Jesus oferece o caminho da renúncia de si próprio, do seu eu. E, finalmente, Jesus oferece o caminho da cruz. O caminho da cruz. O caminho da cruz é o caminho da espontaneidade em oferecer-se no lugar de outro. É o caminho que agrada o coração de Deus. O caminho da cruz é, 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 é a forma como Jesus mostra que a vitória é certa. O caminho da cruz é o caminho que Jesus aponta como o único que vence este mundo. Jesus não usou armas bélicas para vencer o mundo. Não foi assim, ele venceu o mundo oferecendo-se numa cruz, quando o, o inimigo pensava que Deus iria enviar o Messias, o Salvador, para ele enfrentar o mundo e derrotar o poderio romano, estabelecer a soberania dos judeus e aí formar uma nação poderosa, Deus manda o seu filho como servo para morrer numa cruz. Quando Davi oferece-se para derrotar o gigante Golias, Saúl então diz, vou ajudar você, meu filho, vem aqui, você é franzina demais, põe a minha armadura, pega meu escudo aqui, pega a lança, pega isso aqui. Davi falou, não posso andar com isso. As armas do mundo não são apropriadas, elas nos levarão à derrota. Deixe isso daí. Eu vou contra esse gigante na força do meu Senhor. Meu amado irmão, quando Jesus disse, no mundo vocês terão aflições, mas tenham coragem, tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. Fiquem comigo, descansem na minha paz. Usem as armas que eu dou. Vocês vão comigo vencer. Jesus falava de três coisas. Primeiro, Jesus falava de obediência. Não adianta muita coisa. Você marcar uma consulta com um especialista caríssimo, endócrino, porque você não cabe mais na última roupa. Ele te dá uma série de exercícios, alguns medicamentos, você leva para casa, mas não faz nada daquilo. Não volte nele, você vai passar constrangimento. Esses camaradas são terríveis, eles são duros, eles ficam bravos. A Bíblia nos dá uma receita para nós, vencermos o mundo e não sermos derrotados pelo mundo. A Bíblia nos dá uma receita para nós andarmos na paz de Cristo e não na aflição inevitável do mundo. A Bíblia nos dá uma receita para nós sermos cidadãos dignos da sociedade que vivemos, da família que pertencemos, da igreja que o Senhor nos chamou para ser. Mas nós precisamos obedecer. O que precisa fazer tem de ser feito, hoje, não amanhã. Obediência ao Pai. O seu Pai está dizendo para você aqui, ó. É a palavra dele. E ele está dizendo. Qual é a receita? Obediência. Em segundo lugar... Entrega pessoal e voluntária. Eu estou falando para um auditório de pessoas que conhecem Cristo. E eu espero que aqueles que nos veem nos ouvem conheçam. Se não conhece, precisa conhecer e precisa abrir o coração. E esse Cristo vai entrar e vai fazer a diferença pelo Espírito. E quando eu digo que precisa de entrega pessoal e voluntária, eu estou falando da espontaneidade de pôr-se diante do Senhor para andar no caminho que Ele traçou para seguir, não no caminho que você quer andar. Você está vendo que o seu caminho está errado? Isso é atalho, e atalho é caminho de morte. Entrega pessoal e voluntária é quando você se dispõe a não mais andar de costas para Deus é quando você compreende eu preciso andar com o Senhor e finalmente a, a vitória de Cristo sobre o mundo é, nos revela que o amor que coloca o outro em primeiro lugar é o fundamento desse caminho que vence o mundo. Lembra? Deus, você e eu. Lembra desse famoso estudo bíblico aí? Primeiro Deus, depois você. Eu sou o terceiro. Lembra disso? Quando alguém pergunta... Por quê? Deus é o primeiro, você é o segundo. Porque eu sou o terceiro. Você em primeiro lugar, meu amado irmão. A pessoa mais importante para você é o seu próximo. Se você é casado, é o seu próximo, seu cônjuge. São seus filhos, é a sua casa. Depois de Deus, esta é a sua prioridade. É neles que você pensa, ou você pensa em você. Você despreza eles e pensa em você, na contramão de Deus. Você não vai ser vencedor usando o. As armas próprias. Você não vai ser vencedor usando armas do mundo. Você precisa se render a Cristo. Você precisa experimentar uma decisão pessoal, sincera, espontânea, real. Você precisa esvaziar-se de você mesmo e deixar que o Espírito Santo possa preencher os espaços vazios do seu eu Jesus disse no mundo ou em mim qual será a sua escolha no mundo ou em mim o que você vai escolher no mundo ou em mim por onde nós vamos a receita de Jesus é clara permaneçam em mim João 15 está aqui e vocês vão dar muitos frutos. Permaneçam em mim. E o que vocês pedirem, o Pai vai dar a vocês. Permaneçam em mim. Permanecer em Jesus é obedecer, é entregar-se, é amar incondicionalmente. Estamos dispostos a isso? Termino com... O que fez Jesus, quando é, nos ensinou que no mundo teríamos aflição, mas que Ele nos garantiria paz. Ele entregou-se, voluntariamente, espontaneamente, de forma obediente. Uma obediência irrestrita, plena, absoluta. Ele deu a sua vida, para que você tivesse vida, para que nós pudéssemos ter paz e o que temos feito nós. Meu amado irmão, eu quero convidar você para esse momento final do nosso culto agora, que é a ceia do Senhor. Mas eu quero que você reflita. Gostaria de convidá-lo a repensar, revisitar todas as convicções do seu coração, gostaria de convidá-lo a penetrar no seu próprio ser, como estou eu com Deus hoje. Estou tendo aflições, minha família tem aflições, meus filhos. Estou cooperando com Deus nos propósitos dEle de edificar a minha casa e a mim mesmo? Não quero nem que você tenha dúvidas. Quero que você diga, Deus, ajuda-me a estar em, em Cristo e não no mundo. Não quero que você possa fazer a opção de continuar no mundo. Eu quero que você saia daqui hoje, esse é o meu desejo, eu sou o pastor, eu tenho que dizer isso. Quero que você saia daqui hoje com uma decisão forte no seu coração, em Cristo e não no mundo. Em Cristo e não no mundo. Na paz de Cristo e não na aflição do mundo. A aflição do mundo é interminável. A aflição do mundo, ela é crescente. A aflição do mundo não é para nós. Para nós, a paz de Cristo. Que o Senhor abençoe muito o nosso coração. Famílias inteiras. Filhos, pais, cônjuges. Deus abençoe o coração daqueles queridos que nos ouvem e nos veem. Em Cristo e não no mundo. Na paz de Cristo e não na aflição do mundo. É o que Jesus disse... Neste verso. Vamos orar. O Pai, nós te louvamos porque a tua palavra é tão preciosa. Ela nos adverte carinhosamente. Ela nos chama para perto, ela nos atrai para o Senhor. Às vezes, nos prensando contra a parede do nosso próprio coração, do nosso próprio ser. Mas Deus, eu sei que o Senhor faz isso porque o Senhor nos ama, porque o Senhor nos quer perto do Senhor, porque o Senhor não nos quer nos, nas aflições do mundo, o Senhor nos quer na paz de Cristo. Deus, obrigado pela Tua palavra nesta noite. E agora, quando vamos participar da mesa do Senhor, eu peço que o Senhor nos dê a paz essa paz que só Cristo dá para que esse momento de comunhão seja recebido na tua presença aceito pelo Senhor e se converta em bênçãos espirituais para nós queremos a Deus sair da tua casa hoje animados encorajados queremos sair da tua casa hoje como vencedores e não como derrotados queremos ir para nossa casa e amanhã iniciarmos a semana com alegria no coração porque o Senhor há de nos fazer andar em Cristo tira qualquer possibilidade do no mundo para que a expressão em Cristo seja uma realidade para nós. Pai, abençoa esse momento de ceia agora, porque nós pedimos isso no nome precioso de Jesus. Amém.